0: ЗИГЗАГИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»
1: Друзья, это программа «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ», мы вас приветствуем. Сегодня речь пойдет у нас о службе, о службе военной, о службе по призыву. И мы сегодня с нашими гостями в студии будем всю эту проблему обсуждать.
2: Студенты военных кафедр могут променять летние каникулы на службу в реальных армейских условиях. Уже в этом году студентам учебных заведений, в которых есть военные кафедры, предложат пройти службу в армии до получения диплома. Ректоры вышли к министру обороны с неожиданным предложением дать студентам возможность отслужить в армии без отрыва от учебы. До 2008 года выпускники институтов и университетов, где были военные кафедры, получали диплом и первичное офицерское звание лейтенант. Затем два года служили в войсках и на флотах. Суть реализации. Ректорская идея заключается в следующем. Во время летних каникул студент будет находиться в воинской части и за время учебы в УЗИ срок службы в армии составит 9 месяцев. По 3 месяца на каждый год обучения. Оставшиеся 3 месяца студентам зачтут за счет обучения на военной кафедре. Предполагается, что служить студенты будут в частях, где эксплуатируется техника по их специальности. Чтобы студенты совсем не остались без каникул, сторонники реформы предлагают увеличить срок обучения в бакалавриате с 4 до 4,5 лет. Правда, инициатива коснется тех студентов, которые только поступят в вузы в этом году. К тому же программа рассчитана на те вузы, где есть военная кафедра, где выпускают лейтенантов, которые в большинстве своем в армии не служат. Нужно ли отправлять студентов на каникулы в армию, выясним в программе особый случай.
1: Ну давайте выясним, действительно, потому что два военных обозревателя наших постоянных сегодня присутствуют в программе. Военный обозреватель комсомолки Виктор Бронец, Виктор Николаевич, здравствуйте. Полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи.
1: Здравия желаю, товарищ полковник. Я старший сержант запаса Михаил Антонов и Михаил Крышениников, студент 4 курса МГУ имени Ломоносов. Миш, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, специально рядом
0: с сапогами посадили, ну, чтобы,
1: понимаете, вообще атмосферу создать. Ну, атмосферу, да, атмосферу вам в армии создадут. Вы готовы?
0: К сборам после военкаферии, да. А к двухгодичным? Нет, которые у меня сейчас должны быть четыре недели. К двухгодичным пока не особо. А что вы за
1: четыре недели на сборах вот тут?
0: Кроме того, что... Кроме
1: того, что... Кроме того, что вы будете делать то, чем занимаются люди на сборах, а иногда они занимаются теми вещами, о которых не хотелось бы говорить по телевидению и пропагандировать это, что вам дадут эти четыре недели?
0: Ну, во-первых, мы э, примем присягу и будем достаточно определены в нашем статусе, потому что если вводить вот эту инициативу, то, допустим, первое лето после первого курса студенты поедут сразу в армию, и непонятно, какой у них будет статус. То ли они еще студенты, то ли они уже военнослужащие, потому что ну присяга как-то должна же быть, иначе... ну, но как они будут находиться на территории военной части. Это как-то не место для... Есть, и не запросто. Воды. Просто им оружие никто не доверит. Ну, это понятно. А, смысл
1: а... четырех недель только в присяге, объясните
0: мне? Нет, что В присяге, в прохождении практики по нашей военно-учетной специальности, которую мы
3: изучаем. А какая у вас военно-учетная специальность? Ну, родину любить. Прекрасная специальность. Это юрист, что ли? Нет. А то у нас есть один юрист. Юрист — это
1: родину защищать.
3: Не, у нас есть уже один юрист-артилерист. А, да. Полковник
1: тоже, кстати говоря.
3: Нет, не знаю насчет того полковника или нет. Вот Дмитрий Анатольевич как раз говорил студентам, что он юрист-артлерист.
4: А, я Владимир про... Владимира есть... Вольфовича. И
3: про... у него есть опыт, но вот какой опыт он не поделился.
4: Владимир Вольфович юрист-спецпропагандист.
1: Спецпропагандист. спецпропагандист. Ну, вот и прошлись мы по сильным миру всего.
4: Что скажете, Виктор Николаевич? Значит, вот то, что сейчас было сказано в преамбуле. Пре... Там есть, к сожалению, несколько неточностей принципиальных, которые я хочу сказать. Да. Итак, давайте для начала. Первое, что мы должны себе выяснить, еще ни одно конкретное решение не принято. Раз. То, что заявлял бауманец Александров о том, что 4 раза по 4 месяца, это его личная инициатива. Она, сутью ее там можно, заключается только в том, по какой схеме студенты должны слушать. Я думаю, я думаю, что еще когда послушают командиров командиров, послужит, которые будут принимать студентов, то эта формула может быть радикально изменена. Весьма возможно, что никто ни в летние каникулы не будет служить, ни эти 4 месяца не будет служить, а будут служить товарищи студенты, как это было раньше, поскольку там Мишань служили после два года, а два года, да. Но сейчас, поскольку Ну, год, да, поскольку сейчас новая система, да, и могут предложить после окончания вузы как это было раньше, послужить один год. Но,
3: Но лучше я... два. Да. Для исправления того, что да. с ними сделали во время обучения И тогда у них не будет
4: некое моральное, э, моральное право получать погоды, получать военное знания. Я прошу, вы... прошу, прошу прощения.
1: Михаил, вы да. на каком, какой факультете? Журналистики. А у вас да. журналистики. Да. Я за... вот, это про пропагандистов мы здесь уже вспоминали. Да. Да? Да. Это, это в, каких, в каком роду войск должен находиться Михаил, чтобы оправдать военную кафедру, которая есть. У нас есть
4: окружные военные газеты, флотские, если ходят военные газеты. Такая профессия военная есть. И военно-учетная специально, слава слава Богу присутствует. Я бы хотел сейчас несколько на другой акцент обратить внимание. С 2008 года, как вы знаете, студенты вообще не служат. Тогда у меня возникает вопрос. Почему там мой сын, племянник и так далее, окончивший вуз, они служили? Почему сейчас студенты стали какой-то привилегированной? справедливо ли это или несправедливо. Потому что мы все время говорим, что вот, ну, э, мы должны отдать долг Родине. Мы должны э, все-таки выравнивать как-то наши социальные права. А с 2008 года, я абсолютно уверен, что это было принято решение в конъюнктурных целях. В конъюнктурных целях. Но там была еще одна э, одна проблема. Почему перестали служить студенты? Вы знаете, в 2008 году началась что? Военная реформа. 250 или 200 тысяч офицеров были сокращены в армии зачем нам студенты если нам своих куда некуда девать Прапорщики исчезли, сейчас да вопрос мяч. сейчас и прапорщика убрали и меньше сейчас их возвращают а сейчас вот получается так что поскребли в затылке поняли ребята что-то у нас получается несправедливо молодые парни грамотно даже украшение армии кстати вы знаете с года в год идет все больше и больше студентов студентов ну теперь я заканчиваю 21 процент среди земляков посреди А дальше мы начинаем петь с вами песни, которых мы знаем. Призыв студентов в армии убивает генетический фонд нашей великой науки, культуры, Я-я, спорта. Э, армия становится гробовщиком великих талантов. Армия не нужна. Если... Ну а дальше начинается другой вопрос. Подходит вот ко мне студент и говорит, вы знаете, я вот женатый. Если будете призывать на год, с кем мой грудной ребенок останется? Проблема? А с грудным призывают? Проблема? Или с двумя не Проблема. Призывают? С двумя? С двумя. Думя, не да. Да. Ну там платят государство, мизер деньги. Но проблема есть? Есть, есть. Другие студенты, студенты с которыми я говорил, в том числе МГУ, у которых уже имеют детей, говорит, я рад служить. конечно, я рад отслужить лучше три месяца, но зато будут две столи его там сколько, 8 Слушайте, месяцев Но он гнездинку,
1: например, закончил. Ну куда его? В окопы. Ну, например, Михаил МГУ, пишущий журналист, Хорошо. но его посадят в воинскую Хорошо. часть. Он будет при штабе сидеть и переписывать, носить от Замполита к, к начальнику штаба.
4: Да и, вообще это бумага. специальный мешалист. А, надо понимаешь? вспоминать и великий указ президента Ельцина о том, что особо одаренная молодежь освобождается от армии. Вы знаете, да, там да. и когда-то Иванов выдающиеся. Да, выдающиеся, да. Эти люди, у которых есть великие э, великие способности, там, лауреаты российских, европейских, каких-то международных. У нас э, государство идет навстречу. Но, Михаил, идет извечный спор. Идет извечный. Мы ничего нового не скажем. А давайте мы сейчас просто Вы знаете, да. армия гробит все. Вот здесь одна позиция. Гробит, а я гробит. говорю, что есть конституция. Кто хорошего студент даст армии? Я бы хотел по-другому несколько вопрос э, сформулировать должен ли студент выполнять конституцию Российской Федерации и отдавать долг Родине вот можно и так Михаил, ответить попробуйте вопрос.
0: ответить на этот вопрос А я не совсем понимаю, почему идет некое объединение с выполнением конституции и долгом долг Родине, хорошо, я вы не спорю вы гражданин Российской Федерации? конечно, но допустим то, страну... что я заканчиваю военную кафедру и не служу прям полностью вот, год, Прошу. это же не нарушение а зачем вы военную кафедру заканчиваете? Потому что это дополнительное образование Которое лишним мне в жизни явно не будет
4: Хорошо, а точно, да, 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 точно? Вы так тратит? внутри себя уверены okay, Сколько тратит государство на вашу подготовку?
0: Ну, в университете или на военной кафедре? На,
4: на военной кафедре, только на военной
0: кафедре. Ну, это я не, не знаю, к сожалению. Хорошо,
4: я вам скажу. Минимум вы самый, говорится, э, извините за это слово, самый дешевый э, слушатель военной кафедры университета входит в государство 30 тысяч. Самый дорогой в Бауманке 60 тысяч долларов. Как-то получается нехорошо, что государство в вас вкладывает какие-то знания, а хотя бы мизерной отдачи не получает. Вот тут, тут я вот вижу какую-то моральную сторону вопроса. У меня были двое сержантов
3: с незаконченным высшим образованием. Я сейчас не могу вспомнить за давностью лет, как у них сложилось так, что они, не закончив один белорусский госуниверситет, второй московский, МИРА, ушли служить. Мы пересеклись в Забайкалье. Лучших солдат я не знал. Можно было ни о чем не задумываясь доверять им любое дело в пределах их компетенций. Особенно товарищу из Белоруссии фамилии Данилевич. Он был еще первозрительником бобокса. Белорусы вообще хорошо служат. По них идут украинцы. А, Знаешь, да. а вот, допустим, товарищи с законченным высшим образованием мне в войсках не попадались. Но я вот, понимаешь, что опасаюсь-то? Ведь донести светлые устремления о том, чтобы все прошли воинскую службу, до да тех, кто попал срочником в войска, а вот, мол, где к ним на три месяца студентов приведут, я думаю, что не удастся. И поэтому эта толпа недоделанных самцов, срочной службы, у которых токсикоз от тестостерона... Они Михаил, будут... терпите, это военный шовинизм они такой, будут, да? Я привык уже, а Вот студентам Хорошо служить это или плохо? И кто из нас умнее? Ну, ну, вы знаете, просто у
1: студентов-то будут какие погоны? Лейтенантские, да, если я не ошибся? Да да у ну, меня не, не будет погон. Не, не будет погон. Да, погон. конечно. Какие же такие погоны? Название курсантов они в лучшем случае они же будут там или берцы. Все, а, подождите, а я, а я вспоминаю, не, не, нам не, не, же приводили ВДС... группу таких, но они жили в отдельной казарме вообще. Мы не пересекались. То есть их
0: людям не пускали.
1: Э, или нас к ним не пускали. Здесь я думаю, ну, сейчас
0: и... на сборах обычно стараются разъединять. У меня возникает вопрос. И, вот на три месяца человека призвали. Угу.
3: Хорошее дело, вроде бы, да? Значит, что он успеет? Он успеет пройти курс молодого бойца? Ну и то, что на сегодняшний день в армии, Учебку Три месяца сейчас учебка вместе с курсом молодого бойца. Да, 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 именно После так, да. чего он забывает все, как кошмарный сон, возвращается в свой любимый вуз. А через девять месяцев он вроде возвращается опять, и все наглухо забыто. Ведь вопрос-то ведь в чем? Солдату нужно не столько знания, сколько навыки. А навык, допустим, да, с тупым повторением. Вот все равно, какая у тебя длина нарезов в автомате,
1: главное, чтобы ты из него попадал. Я напомню, я напомню, Виктор Бронец, Михаил Тимошенко и Михаил Крашенинников сегодня за студенчество отдувается у нас. И наши военные обозреватели, собственно, Виктор Бронец, и Михаил Тимошенко. Я просто секунду, я хочу сказать, а вот Михаил отправится на 4 месяца, да? Четыре как... недели, не месяц. Четыре-четыре недели, простите, Миш, э, на четыре недели. Как говорил наш прапорщик Нечипаренко, э, командир взвода, за это время вас... Э, уберите детей от телевизора, сейчас пойдет такой соленый э, солдатский юмор. За это время вас научат подшиваться и подмываться, и все. Разумно.
3: И все. Больше и, не не и, зачем, и зачем там нужен студент МГУ? Понимаешь, еще какая штука? Три раза по три месяца это отнюдь не равно 9 месяцам непрерывной службы. Потому что в рассрочку всегда получается дороже. Ну да. Мы же понимаем. Значит, вот он через девять месяцев вернулся, ему надо как-то восстановить. Но ну, это как, как дети приходят в школу после каникул. Понимаешь, они даже забывают, как писать.
0: <звык> Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Должен ли студент... Человек, который получил диплом о высшем образовании на какой-то срок идти в армию. Полковник в отставке Михаил Тимошенко, военный обозреватель комсомолки Виктор Бронец. Я старший сержант запаса Михаил Антонов и Михаил Крышининников, студент 4 курса МГУ имени Ломоносов. Я вот хочу к
4: нашему уважаемому гостю вот вписать его будущее. Вот человек учится на журфаке да. Да, и учится на военной карте. Аплодируем. Внимание. Я не знаю, как он захочет призваться на 4 месяца 3 раза или захочет один раз на год. Вы меня спросите, Михаил, а куда его? Направить, да? да? ведь спрошу. Извините, человек же ведь. <как> не, ну вырисовывается <как> а, редакция Красной Звезды Жур... как-то тогда. Да? Но это, или это уже третий А направл... куда есть? На службу редакцию, или на да? сборы? Нет, на службу, на службу, на службу. Вы, ведь вы будете, у вас будет великолепно, у вас должность будет великолепно для вас специально подобрана. Например, я в качестве версии беру. У нас есть бригадные газеты в которой есть его величество, должность должность вполне подходящая. С же уже журналист должен начинать. С ОЗО! Заметочек, да? Он появился туда корреспондентом, организатором бригадной газеты. Великолепная практика. Отсюда начинались великие журналисты. А военно-учетная специальность у вас на кафедре какая? Простите меня, Михаил.
3: Разложение рядов противника, что ли? Ну, скажем так, да. Можно ну, пропагандой
0: назвать. Да,
4: прекрасно, прекрасно. мирное бы время заниматься. военной журналистикой,
0: именно моя учетная специальность, именно на в военной кафедре Вы знаете, если
4: имеет. вас попросят на... Э, на, на какую бы границу, Миша, выбрали, ну, допустим, на э, российско-эстонской границе э, написать хорошую листовку для того, чтобы бросить на голову карликам, да, прибалтийцам, которые там затевают войну, никто лучше журналиста не напишет Наверное. такой текст, да, который мы разбросаем, а он получит за это орден. Да? Правильно. Вот она, журналистика и военно-учетная специалиста. Я бы
3: вот, знаешь, да, Миш, да, понял, да. если бы Допустим, было так, как в проклятое царское время, когда мы все жили под гнетом. Ужасно. И когда в армию
1: на 25 лет забрали? Да.
3: Нет, на 25 это лет, ну ты хватил. 25 лет при Николае
4: Первом. Это еще маленький срок. Но Николай I 19 век никогда. Не, не забегай, не забегай,
3: Я говорю от руков. Значит, были институты инженеров транспорта. Ну, вот Гарин Михайловский, например, детство Теммы. Угу. Он его заканчивал. У них тоже были стажировки. Но по выпуску он должен был накатать 10 тысяч верст на паровозе кочегаром, помощникам машиниста и машинистом. Иначе он инженера. Значок не получал. Может быть, и нам так сделать. Вот, заканчивает, к примеру, спецпропагандист военную кафедру.
4: Mm.
1: И его на год. Вот это вот, это я перевожу, это называется распределение. Да.
3: Вот да. этот вот, вот этот жест. Вот жест. Корреспондентом организатором. А я просто хочу да. спросить.
1: Миша, только честно, вы получите диплом, диплом журналиста. Да? Я знаю огромное количество журналистов, да, вообще огромное количество людей, которые, у которых диплом лежит на антресолях, у них высшее образование есть, диплом есть, но работают они совершенно в других специальностях. Вы намереваетесь
0: работать журналистом? Ну, пока что все работы, которые у меня были, они связаны с моей профессией. Не всегда с моей кафедрой, но связаны.
1: Вот только честно, ответьте мне, пожалуйста, вот, э, вот эта вот перспектива армии, 4 недели, несколько, 3 раза по 4 месяца, 3 раза по 3 месяца, 1 год, год целый ну. да, а, вы вот для себя можете выделить один такой, А что вот ответить на, сам себе на вопрос, а что мне может дать армия, и есть ли положительный ответ на этот вопрос?
0: Ну, лично для меня есть.
1: Вот какое, что вам может дать армия?
0: Ну, я из тех, наверное, людей, которые все-таки считают, что в каком-либо виде, но мужчина должен быть связан с армией. Пускай не у всех, ну, скажем так, есть возможности, или там кто-то, кто-то идет в армию, кто-то не идет, да, у кого-то складывается, у кого-то нет, но для меня, допустим, связь с армией это военная кафедра. Пускай это не самая прямая и не самая вот прям непосредственно, можно сказать, что да, отслужил, но все равно какая-то связь, и мне как, как молодому человеку, как мужчине это приятно, и я... мне было бы гораздо менее приятно, если бы даже этого не было.
1: Михаил крашенеников
0: студент четвертого курса МГУ, наш сегодняшний гость. допустим, у меня в университете есть обязательно летняя практика, и как бы есть профессии, большинство профессий, как каким как, как можно обучаться, они только вот. в теории, они плохие, нужна практика. Практическая
3: практика в войсках. Ну хорошо. Будете писать, какая манеру, именно? Вообще номер ПП. Докладываю или довожу до вашего сведения. Но это уже практика военной кафедры будет, а, все а я говорю маршишки, про основное образование морду, в вузе. Ну, я
0: понимаю, но если говорить про основное понимаете. образование в ВУЗе, которое я получаю без э, учета во внимания военной кафедры, то практика э, за эти три месяца, она пролетает полностью. Я не смогу ни поработать ни в редакции, в какой-либо нормальной, ни на вот канале, ни где бы то ни было еще. Вопрос между другом. Вы а где один, я в армии вы смогу один, поработать вы в каком-либо канале, к примеру? Звезда,
4: Звезда
3: военной У канал. меня возникает другой Телеканал. вопрос. Ну хорошо, на первые три месяца, к примеру, парня. В армию поместили, он прошел ну, учебку по сути, ну, да? Да. После второго курса он снова приехал на три месяца.
0: Но ну, он уже забыл то, что Секунду. было тогда, по-любому. То,
3: что забыл, это бог с ним. Многие вообще ничего не поняли. <свят> ну, это тоже верно. Это мы понимаем, да? Значит, его же надо ставить на штатную должность. Он не может болтаться между да. двор, как сверхкомплектный. Значит, его надо ставить на штатную должность на три месяца. Так? Через три месяца он уйдет. Кем заменить? А это все к вопросу значит, к счастью, о том, нужно ли, ли это на выведение вообще? Комплект, чтобы студенты приходили и вот, значит, утешали себя тем, что они там ломают технику. Я знаю, что голыми руками наш ребенок, независимо от возраста, может вполне разобрать военное любое э, приспособление.
4: Да. Вплоть до ярса или тополя. Да, да запад. Теперь как собрать обратно, правда, лишние детали. Но это уже, другой разговор. Я
3: хочу сказать, что вот сейчас это обсуждение. Ну, то, про что наши м, либеральные интернет-военные аналитики... Уже говорит, как о, о... А, Значит, выступают под лозунгом «Заговор ректоров студентов в
4: казарму».
3: хрена не понимая в том, как устроена армия, они начинают буйствовать и кричать, что это сталинизм, милитаризм, имперская агрессивность. Вопрос же в другом. Ну, хорошо, вот со штатной должностью кое-как разобрались, да? Допустим, парень в этой МГУ. хорошо, это все, ручку в руках держать и а на клавиатуре клацать, мы понимаем. Значит, во всяком случае, в атаку и окопа его поднимать никого не будете. А вот парнишка, допустим, из Бауманки, с кафедры Р или К, он ракетчик. Значит, он вроде как должен идти в РВСН, там стажироваться. Я хотел бы задать вопрос, кем он будет там стажироваться? И какая степень допуска у него будет к этим ракетам? Значит, в боевой расчет он может войти только либо в составе группы охраны, либо в составе группы связи. Но группа охраны без с ним, это, в общем-то, все электрическое, вольтметры, амперметры, проволочки под напряжением. Хорошо. Понял. Но он же опять не по этой части. Он ракетчик. Значит, тогда что? В группу управления связистом фига, Система боевого управления ракетных войск это такой секрет, к которому его не подпустят. Тогда кем? Водителем заправщика. А вот отсюда возникает главная проблема этой инициативы. То, что это э, ну, глупо с точки
0: зрения проблем для ваших и для наших, что называется.
3: Оно не глупо.
0: По замыслу по замсту, Оно да, правильно. Может быть, но очень много проблем возникает вот, с этим. А как для армии, армии так надо, и для студентов. Вот их, их надо выявить. Решить.
3: Их надо выявить. Решить до тугу. Да, безусловно. может. Решить ну, это уже другое дело, Иначе изначально да. появление звучало да. Миша, очень иначе непонятно. дело да. будет угроблено. Я, я, да, я, да, я просто
1: одного не понимаю. Мир. Хорошо, приезжает студент, да, приезжает, прибывает в войсковую часть, проходит школу юного бойца, курс молодого бойца. Принимает присягу. Научился, ну, сейчас сам пок нету, да, нас э, на курсах учили портянки мотать, да, да подшиву правильно, да, да. А, под подворотничок под пришивать. Mm-hmm. Ну и так далее. Хорошо, а второй раз он приедет, он что будет делать?
4: Хорошо. Михаил, Устанавливать мы не, навыки Михаил, мы не э, отвечу я на один вопрос, который еще не ответил, да. о каникулах. Резонно, вполне, да, потому что э, каким бы ни был студент, гражданин Российской Федерации, на него какие-то все-таки права должны распространяться. Это полноценный гражданин. У него по закону положено сколько там? Три месяца отдыхать? Если да? бы
0: в июне сессия как бы еще. Это, кстати, еще одна проблема. Месяца, Потому что три месяца. месяца летит полтора,
4: на... Полтора? Полтора месяца.
0: А как-то три месяца, если сессия еще в июне? Да, например. безусловно. А там же еще и пересдача. Внимание,
4: Михаил, посмотрите мои бессовестные глаза. Вопрос есть, Вопрос есть. Гражданина надо уважать. И надо уважать законы. Ведь вы понимаете, если вы будете 12, 12 вы год работаете, 11 месяцев отдай на работе, а по закону вам один месяц что? Отдай отдыхать, правильно? 24 дней, 28 дней. вы внимание! так меня смотрите, вы 20 минут назад про Конституцию говорили. Внимание, внимание. я да. говорю, надо отдать. Значит, к чему мы пришли? Пока этот вопрос рассматривается как версия, как, ги... как какое-то предположение, абсолютно прав. Михаил, здесь нужно огромную массу поправок внести в закон. Ведь кто-то должен отвечать за то, чтобы ее доставили в часть. А вдруг он там приболеет? Кто будет лечить? А вдруг с ним что-то случится? Масса вопросов. Его статус. Потому что его отец вдруг, он там с танка упадет и так далее. Его отец приедет мать и скажет, ребята, вы угробили парни подождите, платите. Почему срочники с танка падает. Ребята, извините, а мы тут не продолжаем. Подождите,
1: подождите. Почему срочники с танков падают? В самоволке сбегают, а в караулах засыпают, на губе сидят и никто ничего не. Сообщает, Люди, да.
4: которые на военных кафедрах, они все-таки отличают танк от, от БТРа и так далее. Но, с другой стороны, с другой стороны я понимаю приказ, У меня, конечно, была бы великолепная возможность оттянуться, допустим, на том, как отдыхает студенчество эти полтора месяца. Да? С другой стороны, что мы сегодня должны искать компромисс. Мы должны учитывать интересы студентов, интересы вуза, интересы военной кафедры и интересы командования. Пока мы не сядем вот все вместе и не договоримся о мы будем с вами как бараны в патьмах. А я пока вам игру предлагаю, да, вот, вот пожалуйста, Поехали, да. командир полка
1: и начальник штаба, да? да. И вам говорят, что 20 таких, как Михаил, к вам приедут буквально через два
4: месяца. И вы будете
1: всеми руками-ногами отбиваться. Или, или вы
4: к нам, нам пришлют, нас вызовут с Михаилом Министерство обороны, Генеральный штаб, закроют комнате и скажут: ребята, а вот теперь проработайте этот вопрос так, чтобы это было приемлемо, чтобы уписывалось в распорядок дня, чтобы это, как он правильно говорит, военно-учетной специальности, штатной должности. Мы все эти вопросы с Михаилом проработали.
3: чтобы не вышло такой хрени, как при Сердюкове.
4: А в итоге выйдет
1: что? Вы отгородите половину казармы, поселите туда Михаила. И его коллег э, на 4 недели. Питаться ну. они будут на 20 минут раньше или на 30 минут позже всех ну, остальных да. из это... офицерского Михаил, котла. Ты, ты Уж какие С какого рожна? Из офицерского котла. Нам надо объяснить. Объясни. А потому что они почти гражданские. Они да. к Сечке и к Михаил, мы мы не
0: почти привык? гражданские. По Приездут на те же сборы, принимаются Уже по статусу мы Михаил, не гражданские. Курсов прибывают.
4: Случае. И также живут казармы, не отгорожены. У них есть свои права. Ничего страшного в этом нет, если это стажеров. Ничего страшного нет в самое другое сейчас договориться о правилах игры и о разумности этого решения. Чтобы все было просчитано. Чтобы товарищ студент говорил «Вижу, правильно. Прежде чем на меня оденут погоны, я уже стану военным». А вот разумности пока не хватает вообще. Что Что не хватает? Михаил.
3: Михаил, я бы к такому экстремизму, как ты, не склонялся относительно поселить их в загоне, не в загоне, а Содержать выйдет. там под караулом и так далее. Слушайте, у меня все Ты это вот просто об... было. Ты вот обрати внимание Забудь на Забудь, а то у Смотришь, тебя плохо, сейчас в казарме будут вакуумные пылесосы. Вакуумные пылесосы даже в душ водить не надо. Mm-hmm. Разослал его вакуумным пылесосом, поводил, он
4: чистенький, побежал дальше. Mm-hmm. И как замечать Тебе будет хорошо, Миш, приезжай, мы устроимся машинкой, все, позаботимся. Но я еще раз повторяю, масса вопросов. Конечно, студенчество право их ставить. Мы, военные, обязаны отвечать, но нам, самое главное, чтобы мы сейчас поняли одно. Мы сейчас в начале пути. У нас слишком много вопросов и слишком мало ответов. Военно-обозреватель комсомолки э, Виктор Баранец. У каждого здорового гражданина Российской Федерации, будь он студент, будь он грузчик, есть долг, есть конституция. И если даже ты закончил знаменитый университет, то наличие диплома о высшем образовании и военной кафедры не освобождает тебя ни перед обязанностью, перед отечеством, ни от совести. Мужики, мы должны хоть немного, но послужить роде. А Полковник в отставке Михаил Тимошенко.
3: Сдается мне, что надо или тех, кто закончил институт с военной кафедрой, на год отправлять в армию, служить рядовым. И только потом присваивать звание. Так, скорее, а смысл тогда Или на сегодняшний день сделал восстановить то, что было при советском во со- времена Советского Союза. Ты хочешь поступить в институт? Получи характеристику командира и иди. Да. Михаил, пусть
1: да. то, что вы сегодня услышите, никогда не сбудется. В общем, пусть они все это принимают. Я просто хотел бы напомнить, что в царской России, друзья, студентов в армию не призывали. Там были юнкера, были кадетские училища. офицеров и, ковали с На Студенты лучше
4: всех все. воевали на фронтах. Быстрый бронец, Михаил, Михаил... Михаил Тимошенко, Студент, Михаил Бойца. Я Михаил
1: Антонов.
0: Спасибо. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.